0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, коллеги! Представляю тринадцатый выпуск алгоритма, посвященный правильному увольнению сотрудников, который мы раскроем с Евгением Севастьяновым, генеральным директором компании «Открытая студия», консультантом в области регулярного менеджмента, также автором популярного среди руководителей блока по управлению. Евгений, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, коллеги. Тема интересная, злободневная.
0: Евгений прочитал в вашей статье, что наказывать невиновных и поощрять непричастных, по большому счету, это повседневная реальность во многих российских компаниях. Причиной такого беспорядка называется незнание руководителями реальной эффективности сотрудников, ну и самая интересное – изворотливость отдельных сотрудников, которые мастерски подставляют добросовестных. В этом интервью хотелось бы понять, как увольнять сотрудников, которых пора уволить, но сначала расскажите немного, как вы сами пришли к этой теме.
1: К этой теме я думаю, что пришел рано или поздно каждый руководитель, поскольку я собственник реального бизнеса, и конечно же я им не родился, а получал свой опыт, набивая шишки. Вначале я очень лояльно относился ко всем сотрудникам, вне зависимости от того, как они относились ко мне и к системе управления компанией. И для меня была большая проблема, но согласитесь, что это стресс, все равно это стресс уволить человека, сказать, что вы знаете, вот я больше не хочу вас видеть в нашей компании, или там вы уволены. Это стресс по разным причинам. Во-первых, в целом мы определенной степенью социальности обладаем, мы же не приходим в какое-то место, где вот все с нами борются, да, то есть мы хотим приходить на работу в уютную атмосферу, хотим, чтобы нас любили сотрудники. И получается а тут мы вдруг говорим вот в такую роль злодея, на себя примеряем и говорим, что вот вы уволены. То есть первое, что мы хотим быть хорошими. Второе, это то, что мы не знаем реакцию человека, то есть это для нас стресс и для человека стресс. Поэтому когда-то я очень долго затягивал с увольнением, то есть когда на самом деле Необходимо было человека уже давно уволить То есть он у меня продолжал работать И генерировать проблемы и убытки Естественно, страдал и я И мой бизнес, и клиенты в том числе. Но зато вот как бы я с человеком якобы сохранялись хорошие отношения. Поэтому в какой-то момент я понял, что нет, это неправильно. Ну, сначала так, первый раз совсем было тяжело, потом полегче. Ну, а потом я выработал методику, которую уже ну, отработал в компании и теперь, в принципе, увольнять. Я не считаю, что это проблема. То есть я рассматриваю увольнение как путевка в жизнь для сотрудника. Поэтому в общем-то с этим теперь нет проблем. Да, пришел так, что через ошибки, через ошибки и опыт собственный.
0: Почему опасно работать с человеком, которого давно пора уволить? Частично вы уже об этом сказали, там было связано, что страдают клиенты, ваш бизнес, еще что-то, но поподробнее.
1: Во-первых, давайте вспомним об отношениях. Расскажу маленькую модель. Значит, сотрудник вот сейчас вас как руководитель. то есть почему вы решили его уволить? Значит, в чем-то его работа вас не устраивает, раз такая мысль вас посетила. Сейчас вас не устраивает, вы откровенной обратной связи не даете, вы толком ну, как бы не нажимаете на сотрудника, чтобы он исправил как-то свое поведение. В конце концов, вы его не увольняете. Что происходит с ситуацией? То есть сейчас, допустим, когда вы только подумали о том, что его бы хорошо бы уволить, ну, в принципе, вы, ну, так, более-менее отношение к сотруднику еще нормальное. Потом, когда опять он допустил очередной косяк или возникла очередная проблема и вам пришлось делать за него задачу или компания потерпела убытки, ну, вы терпите, терпите и потом бах, в какой-то точке и происходит взрыв, то есть, уже вы в хороших отношениях рабочих не останетесь. И это уже будет увольнение, наверное, скорее похоже на быстро разворачивающийся конфликт, да, где нет рациональных каких-то доводов, а есть скорее уже эмоции. Ну, в общем, я про то, что ситуация, оставленная на самотек, она всегда склонна к деградации.
0: За что необходимо увольнять сразу тогда?
1: На мой взгляд, надо увольнять сразу первое – за воровство по моей практике общения с бизнесменами, я слышал странные вот вещи из разряда, а нужно ли давать второй шанс, а нужно ли там это. Нет, не нужно давать вторых шансов, но нужно правильно управлять ожиданиями. На этапе еще отбора, на этапе беседы с кандидатом в вашу компанию, вам обязательно надо проговорить четкие вещи, за что вы будете увольнять. Да? За воровство, за то, что будет ли там с вашими клиентами, либо как-то использовать вашу клиентскую базу. Ну, за, естественно, рывную деятельность надо сразу увольнять. То есть если человек настраивает против вас как руководителей системы управления остальных, сотрудников, да, и ведет с вами борьбу, то я, конечно, здесь рекомендую не бросаться в ответную борьбу, а просто думать, конечно, оценить, как так получилось, и когда вы будете оценивать, как так получилось, вам однозначно надо будет проанализировать два момента. Первое это как вы такого человека на работу приняли, а второе – а почему вот так получилось, что вдруг он с вами борется, и в какой момент вы это заметили? Вот у нас есть проблема в нашем российском менталитете, что мы обычно проблему начинаем решать, когда она вот раздулась уже, ну, просто взорвалась Взорваться готова, а может быть уже взорвалась. А надо как решать? Надо обращать внимание на мелочи. То есть, наверное, сначала вот этот человек, он что-то там публично сказал, сотрудники слышали ваши подчиненные, а вы промолчали. Вы промолчали, да, и вот как-то эту ситуацию оставили, пустили на самотек. Может быть, еще какие-то действия были. Вот надо проанализировать Потому что уволить-то это как бы один вопрос, а второй вопрос это, а как сделать, чтобы в следующий раз не повторилось подобного. Поэтому вот если вы увольняете, вам обязательно надо ответить на второй вопрос. И где вам в следующий раз надо сразу расставить все точки над «и»? в отношениях с этим подчиненным. Иначе что получится? А получится просто повторение. То есть вы уволите одного, придет другой. Вы, опять же, не будете реагировать на какие-то мелкие отклонения. Они превратятся в большие, вам придется уволить снова уже новичка. Ну, либо вы будете работать, конечно, вот почему... Тема увольнения, она такая болезненная для многих, да потому что многие руководители реально не хотят увольнять, у них нет, потому что системы обучения в компании, нет э, хорошо отлаженного процесса поиска сотрудников, поэтому они боятся увольнять, и в итоге у них бездарие лентяи, ну или там как бы люди, которые, может быть, работают всего лишь полсилы, они с ними работают годами.
0: Евгений, а можно тогда вот сразу уточнение, вы уже сказали о том, что подрывник, я помню, на вашем блоге приводится интересная классификация сотрудников по различным категориям, и чтобы, наверное, нам каким-то образом эту тему тоже скорректировать, определенный алгоритм, расскажите, пожалуйста, об этих категориях, вообще какие бывают сотрудники, от противодействующего до преданного, в чем они отличаются, ну и, соответственно, чтобы здесь уже сложилась какая-то картина, как, наверное, дальше с ними работать, что с ними делать. Ну,
1: классификации, поведение сотрудников, Множество я предлагаю одну из них классификация по отношению к системе управления и к руководителю, да, то есть не просто вот его какое-то жизненное кредо. все познается вот при взгляде на, на отношение к чему-то, я рассматриваю именно отношение к системе управления. Первое – это противодействующий. Это человек, который просто демонстративно не выполняет указания руководителей. И вот это тот человек, кого надо увольнять в первую очередь. Да? Он открыто спорит, постоянно передергивает, не соблюдает субординацию, лезет везде. Ну, и приносит вред. И агитирует других, конечно же, против вас. То есть это первый. Подрывник. Ну, уж не знаю, кто из них хуже. Наверное, второй. Потому что подрывник делает все то же самое, но из подтяжка. То есть, если противодействующего видно невооруженным глазом, то подрывника надо, ну, соответственно, уметь увидеть. А уметь увидеть надо с помощью того, чтобы смотреть, в чем отличие его слов от его действий, и, соответственно, разбираться с этим. Ну, подрывник – это человек, который вам в лицо может улыбаться, а по факту он уже, грубо говоря, планирует, как завалить вашу очередную задачу и как доказать, что вы, в общем-то, неправы, да, как руководитель. Хотя у него такой цели предварительно нет. Вот эта цель есть у третьего типа – это антилидер. И, наверное… Ну, из, по шкале опасности это наиболее опасная, опасная позиция. То есть это человек, который не просто противостоит вам, не просто кого-то там поджуживает, а это человек, который, ну вот, лидер, да, но только с приставкой «анти». То есть он возглавляет, он скалачивает целую команду против вас и начинает действовать, ну, со всеми вот положительными свойствами команды, да, которые усиливают, когда люди усиливают друг друга, он начинает организовывать эту работу так, что они усиливают друг друга Против вас. Вот. И опять же, когда такой человек есть, он, ну, это как бактерия, да, как зомби, он быстро распространяется по офису и замечательно там, вчера все были довольны, а через неделю вы уже узнаете, что оказывается вот вы там плохо общаетесь с сотрудниками, и они становятся тоже недовольными. Вот этот человек, кого надо там выкорчевывать с корнями, и когда вы избавляетесь от него, надо брать там парочку особо, ну, скажем так, его там правую или левую руку, условно, в этой команде, Команде. То есть это те люди, кто больше всех активно ему помогал четвертый тип – это халявщик. Это человек, который не желает напрягаться на работе. Если он получает более-менее простую задачу, то в принципе он с ней справляется. Но если непростую, то тут уже он вертится как уж на сковородке, подбирая те или иные причины для того, чтобы ну, ее не сделать. И когда вы начинаете спрашивать, а почему не сделано, вы, конечно же, услышите очень замечательную историю, очень складную, вот какие внезапно обстоятельства случились, как они повлияли, но задача не сделана. Я вам хочу сказать, что вот как раз-таки к этому типу очень важно относится ну, наличие управленческого воздействия. И в целом при должном управленческом воздействии этот тип может быть переведен должным управленческим воздействием со стороны руководителя, естественно. Этот тип может быть переведен к добросовестному. Да, и как раз-таки, вот если так задуматься, то в целом понятное дело, что никакой из типов он, наверное... Ну, я еще расскажу про остальные чуть попозже. Никакой из типов он в природе не встречается вот только, да, вот этот тип, да, то есть это какой-то микс всегда. И в целом российские сотрудники, да, люди вот с российским менталитетом, ну, в большинстве своем это что-то, смесь между халявщиком и добросовестным сотрудником. И вот это, кем он будет в вашей компании, халявщиком или добросовестным сотрудником, ну, или добросовестным сотрудником, который всего лишь два часа вместо 8 часов работает, да, это зависит от того, как вы им управляете. Поэтому вот эти типы важно знать, и важно понимать, что если вы управляете сотрудниками хреново, то с вами будут работать противодействующие подрывники, и вот эта вся кодла, она будет плодиться только вокруг вас, понимая вашу слабость управленческую. Ну, управленческая слабость начинается, как я уже говорил, с того, что вы просто пропускаете мелочи. Теперь давайте к положительным типам перейдем. Они тоже есть, слава богу, не все так плохо у нас в России. И я уверен, что с повышением квалификации менеджеров России руководителей, конечно, у нас будет баланс больше в сторону положительных типов. Добросовестный сотрудник, я его уже упоминал, это пятый тип. Это сотрудник, который выполняет распоряжения руководителя, старается соблюдать корпоративные правила, субординацию, он выполняет свои обязанности, грубо говоря, в меру профессиональных возможностей. То есть он не будет какие-то подвиги делать явно, да? он не будет там останавливать коня на скаку, но в любом случае вы можете него опереться, положиться и в целом пустого не встретите, не провалитесь. И а, завершающий чип а, это преданный сотрудник. Ну, дай бог, чтобы в вашей компании хотя бы большинство было добросовестных. да. Не стремитесь уж найти всех преданных. Преданный тип сотрудников – это сотрудник, который повышает свое мастерство. То есть его не надо пинать, его не надо мотивировать. Он просто понимает, что его собственное развитие, оно дает как компании, так и ему преимущество на рынке в дальнейшем. Ну, это я кратко скажу так, что Генри Форд, ну, могу не точно ошибиться с цитатой, но он сказал примерно следующее, что хороший рабочий на конвейере, он с вечерним гудком забывает про завод и идет домой. А вот хороший рабочий, который хочет стать мастером, менеджером, он вместе с вечерним гудком, у него начинается второй рабочий день. Ну, конечно же, он не приходит за станок, но этот день, где он ну, в фоновом режиме обдумывает, как усовершенствовать свою работу и процессы, которым он завязан. Вот это, наверное, лучшая характеристика преданного сотрудника. То есть он думает не только, как вот сделать здесь и сейчас, но и как улучшить то, что он
0: делает. Алгоритм. В, день в самом начале мы сказали о том, что среди нашей российской действительности, в нашем менеджменте, в наших российских компаниях есть так называемые зревоворотливые отдельные сотрудники, которые мастерски подставляют добросовестных, они ведут себя как волки во вечью в шкуре. И вопрос здесь заключается в том, а как выявить, что человек действительно добросовестный, преданный, а не антилидер? Угу. Кто есть кто?
1: Ну, на мой взгляд, есть хорошая методика. Это первое, это точные ходы со стороны руководителя. То есть, когда, ну, так или иначе, рано или поздно какое-то подозрение возникает, да, относительно того или иного человека. Оно возникает, когда вы не получили результат или, ну, до вас там какие-то слухи донеслись. Я рекомендую сделать так. Надо начать с этим человеком активно работать руководителю. Работать каким образом? Это ставить задачи и смотреть, что по результатам получается. И когда вы задачи ставите, это еще делать обязательно промежуточный контроль. Соответственно, по вот результатам работы, по этим задачам совершенно четко вы поймете, кто есть кто. Например, речь идет не только о специалистах, безусловно, но и, и о среднем менеджменте, что еще более ценно понять, кто из них кто есть. Здесь вы уже разбираете с ними выполнение задач, исходя из управленческих компетенций. Да? То есть, например, есть ну, клиент озвучил какую-то проблему, есть, допустим, клиентский менеджер, который эту проблему вам решил перетранслировать. Вот вы его тогда говорите, вы с ним обсуждаете, какую компетенцию он должен задействовать для решения этой проблемы. И э, в случае, если он, ну, первые варианты, он соглашается, окей, вы смотрите дальше. Он не соглашается, ну, уже после каких-то дополнительных пояснений становится понятным, что он так делать и не собирается. Да, то есть я хочу обратить внимание, что ну, далеко не все и зачастую даже люди, они ленивые, они не, хот... ну, не будут долго вот разговаривать, да, они вот скажут там 4-5 отговорок, а потом на уточняющие вопросы руководителя, то есть рано или поздно вы правду от них узнаете. Ну, как правда может звучать? Она может, конечно, звучать не очень лесоприятно, например, да идите вы нафиг там со своими требованиями. Но, по крайней мере, она дает вам совершенно точную картину относительно человека. Но если он на словах согласен, тогда... Вы дальше смотрите по контрольным точкам, что происходит на практике. И обязательно формализация результата работы. То есть первая формализация результата, что вы можете оценить результат. Второе это... В идеале, если у вас внедрен учет рабочего времени по задачам, то есть когда вы можете посмотреть, а за сколько времени этот результат был достигнут и эффективно ли это было. И третье, это когда вы обсудили сценарий действия или, допустим, это процесс типовой, есть регламент четко описывающий, как необходимо делать и вы сверяете, а как человек работал. Вот, на мой взгляд, лучший способ понять, это ну, приблизиться к коленю. Есть такая замечательная фраза с древний китайский стратег Приблизься к коленю и не промахнешься». это речь о том что иногда когда у нас есть какое-то подозрение надо приближаться коленю то есть вникать в детали и э, смотреть и вот лучше инвестировать в это время то что многие скажут ну вот ну что мы там -то? мы там я там руководитель ну что я буду тратить время но дорогие друзья это и есть управление Руководитель это не тот человек, который должен сидеть там и делать самые сложные задачи. Если это так, то вы хреновый руководитель. Потому что в этом случае ваши сотрудники не развиваются, потому что самые сложные задачи делаете вы. Как… Что же они там будут? На легких развиваться, что ли? Да? То есть они деградируют, как правило. А вы как руководитель не развиваетесь, потому что вы, скорее, как специалист здесь будете развиваться. А вот управленческие навыки у вас некогда. То есть для вас вот так подробно разобраться в ситуации, для вас это уже проблема. Ну что же мы будем тратить, Время. Рекомендую пересмотреть приоритеты. Ну вот, кратко, вот такой ответ.
0: Ну, приоритеты здесь имеется в виду, опять же, чтобы руководитель проводил анализ, работал с подчиненными, да, то есть имеется в виду?
1: Да, да, то есть задача руководителя, руководитель это не тот, кто бегает быстрее всех и таскает больше всех кирпич, тащит. То есть, руководитель... Ну, давайте
0: посмотрим, Оно, безусловно, что таскает кирпич и тому подобное, руководители должны заниматься действительно видением, стратегией, миссией. Но вот, получается, важная деталь здесь добавляется, это если не процессами, то персонал. То есть вы хотите сказать, что функции управления персоналом это является приоритетной функцией руководителя, а не только на приеме сотрудников, но и в последующем в процессе работы в компании. Да?
1: Ну, Я хочу сказать, что, наверное, это основная функция. То есть кто такой менеджер? Это человек, руководитель, который достигает результата с использованием наличия ресурсов, да? с помощью ресурсов. Люди – это такой же ресурс, кто бы что ни говорил. Это ресурс, и там, их квалификация – это тоже ресурс. И задача руководителя – организовать работу. Да, есть технологии, когда из разряда показать пример, да, как надо, однозначно. Это имеет смысл делать, но только в том случае, если этот пример потом вы записываете на видео или превращаете в регламент и делаете его учебным, на котором учатся все остальные, как делать правильно, Они а просто вы совершили подвиг, а потом еще раз, а потом и двадцатый раз. Вот. То есть э, речь идет о том, что это основная все-таки задача руководителя – управлять сотрудниками и использовать их как ресурс для достижения результата. Ну я в хорошем смысле, да, как ресурс.
0: Есть... На вашем блоге прочитал, что 80% сотрудников работают ровно так, как ими управляют. Откуда вот эти данные?
1: Ну, эти данные из моего личного опыта. И, в общем-то, я уж извиняюсь, но во многих книжках это встречается. Да, это встречается, значение... И вопрос тогда, а что делают остальные 20, я сейчас кратко расскажу. Но ну, я, конечно, говорю не точные значения, это примерная модель. Может быть, 70, может быть, ну, там, плюс-минус 5, да, то есть я не замерял лично. Значит, 10% сотрудников работают всегда бестолково, что бы вы ни делали. И вот этих сотрудников вам надо пинком под зад гнать в своей организации. Значит, 80% работают, как вы ими управляете, а 10% они хорошо работают, даже при плохом руководителе. Но я, коллеги, вам рекомендую не надеяться, что вы наберете из тех 10% вот именно себе сотрудников, потому что большинство из них, они уже либо предприниматели, либо где-то работают. Их мало, да? У нас вообще на рынке-то проблема, что поискать надо людей с хорошей квалификацией. Но найти можно, если это правильно организовать.
0: Ну есть хорошая фраза, учить, лечить, мочить, и вот если мы говорим про мочить, то впереди у нас учить и лечить. Вот здесь каким образом все-таки, если мы говорим об увольнении вот этих четырех деструктивных категориях, которые там антилидер и так далее, то есть всех ли увольнять, либо частично с остальными как-то работать, вот здесь еще как-то поподробнее о вариантах работы с персоналом, ну и оздоровления вот этой корпоративной культуры.
1: Я бы предположил, что ну, давайте нарисуем опять же модель. Вот, допустим, у вас есть отдел, которым вы руководите, и предположим, три из них вот деструктивных сотрудников, четыре нормально. Значит, что делать? Э, вопрос. Можно, конечно, сидеть там и пытаться наладить работу годами с деструктивными. Что произойдет в этом случае? Фокус внимания уйдет на них. То есть, вы, естественно, вам будет некогда заниматься добросовестными сотрудниками. И таким образом, ну, либо они там станут такими же, просто потому что вы им не занимаетесь. А как я говорил, что в любой системе, запущенной на самотек, все тенденции идут к деградации, как минимум к стагнации. Дальше вопрос тогда, ну неужели их сразу увольнять? Я рекомендую потренироваться, не надо сразу увольнять, но расставьте, поговорите с ними, расскажите, начните с того, что озвучите требования и спросите, а вы готовы этим требованиям согласиться? Часть вот, из людей, кто к этим типам относится, они сразу вам так и скажут, что нет. Вы удивитесь, но они так и скажут, что нет, и вот в принципе не тратьте на них время. Да? Не надо тут убеждать, ходить, убеждать. Если, конечно, вы остались на необитаемом острове и в целом еще один человек на нем, вам надо о чем-то договориться, тогда, наверное, имеет смысл. Но не в том случае, когда есть рынок труда. Значит, те, кто скажет, да, буду делать, но не будет делать на практике, вот, как я говорил, есть хороший метод. То есть расставляйте близко контрольные точки и давайте откровенную связь. И будьте готовы этого человека уволить. И договоритесь с ним сразу так, что если, вот, дружище, если я увижу, что тенденция негативная, что нет позитивной тенденции, но мы с тобой расстаемся, да, без обид, без обид, без обид, окей. Если обиды будут, тогда лучше сразу расстаемся. Вот, если готов, да, окей, давай, я тебе помогу, я тебе расскажу, как надо правильно я тебе покажу пример но если ты не будешь ему следовать или второе ну всякое бывает у тебя просто нет способности это делать да бывает такое то к сожалению мы все равно расстанемся вот такая замечательная вилка но на мой взгляд она это откровенная то есть тот кто хочет действительно с вами работать и вашей компании и хочет исправиться он это сделает если он не хочет то ну в принципе что вам время терять
0: ну вот вы сказали, что вот такие-то правила, такие-то договоренности, то есть их надо все тогда вложить, чтобы уж по законодательной части по корпоративной в регламенты четко, точно, нормально описать и довести здесь. Об этом идет речь, то есть не просто поговорить. Да,
1: здесь, безусловно, обязательно надо фиксировать все результаты таких бесед, чтобы потом вы могли с сотрудником вернуться. Если его действия будут отклоняться от того, что он вам наобещал, то вы возвращаетесь к этой записи. Я рекомендую для этого использовать Google Docs называют личные карточки сотрудника, в которой вы храните все его достижения, все его косяки, договоренности, вот, соответственно, это позволяет вам ну, не держать в памяти, и более того, вы сможете избежать ситуации, когда сотрудник вам говорит: слушайте, мы договаривались об этом, а вы говорите, да, нет, же не было такого. Да? Я думаю, с таким э, случаем сталкивался, наверное, каждый руководитель. То есть зафиксировать, да. И дальше смотрите, если, например, этот сотрудник, у него деятельность не регламентирована, то постарайтесь, конечно, описать, что он должен делать, чтобы вы могли четко видеть, да, отклонение от. Регламента это в целом сразу видно. То есть, одно дело можно сказать: ну вы знаете, там я не знал, я забыл, но отклонение регламента то есть сразу видно. Если ты отклонился от регламента, ну значит это в принципе проступок. Но при этом не стоит забывать, все регламентами не описать никогда. Да? И более того, это не нужно стремиться делать. Есть такое понятие, как требование к компетенция на данной должности. Предположим, менеджер общается с клиентом, и это не значит, что в регламенте менеджера должно быть написано «не посылать клиента матом» на три буквы, да? И, и не матом тоже. Если вот ваш менеджер общается таким образом, а потом говорит вам, вы знаете, Иван Иванович, у нас же в регламенте не было написано, ну, в принципе, понятно, в какой он позиции, да? В какого какому он типа он относится. К одному из четырех, да? А, точнее, из трех. Вот, поэтому из трех первых. Поэтому здесь от него, конечно, с ним надо расставаться. Ну вот, я думаю, что в целом модель она такая.
0: Мне понравилась ваша фраза, точнее ваша фраза переделана из фразы прусского военачальника. «Руководитель, который видит, что отсеивание неэффективных и саботажников неизбежно и не может решиться нанести удар первым, виновен в преступлении против своей компании». Ну и в оригинале ее тоже зачитаю, чтобы было понятно. В оригинале она звучит так. «Государственный деятель, который видит, что война неизбежна и не может решиться нанести удар первым, виновен в преступлении против своей страны». Ну, естественно, здесь крайние позиции, но вот, как вы перефразировали, очень интересно. И тем не менее, вопрос, что мешает руководителю своевременно, именно своевременно, уволить подчиненного. Вы уже частично об этом сказали, но вот какое то такое обобщенная часть... Не только там связанные с друзьями, там или еще что-то, но вот вообще в руководителям в целом в российском менеджменте, mm -hmm. в российских организациях.
1: Ну, я бы, во-первых, пояснил, почему, почему вот, пояснил бы фразу в Она связана с той моделью, которую я описывал. То есть, если есть части команды, это добросовестные сотрудники, а часть это бездельники или саботажники, то, понятное дело, первое, фокус руководителя смещается к недобросовестным, и они тащат всю команду назад. Да? И мало того, все это вредит пользу дела, Ведь мы понимаем, что руководитель, он не просто так возглавляет свой отдел или свою компанию, то есть, есть конкретная цель у этой компании. И, конечно, тот человек, который, ну, я бы сказал так просто, слабак и не может расставить точки над «и» в этом вопросе, ну, я не скажу, что слабак – это плохо, да? он, может быть, сейчас слабак, потом станет сильным, но надо понимать свою слабость, да, то есть если человек понимает, вот да, я слабак, ну, не знаю, но наймите исполнительного директора, который будет увольнять за вас, да, то есть тут ничего страшного, у нас у всех есть недостатки, у меня тоже их немало, вот, но важно их понимать и честно уметь себе говорить о том, что вот у меня этот недостаток есть, и тогда найти сценарий, как решить эту проблему, но, может быть, с помощью там, другого человека или другой технологии, которая уже этот недостаток не затрагивает. Да, так что вот поэтому и виновен руководитель, если он не увольняет. Причины какие? Первое, но ну, это стандартная сотрудника сложно крайне заменить. Коллеги, поздравляю, в этом случае у вас первое, нет системы регламентов, нет системы накопления и хранения в базе знаний, да, опыта сотрудника. Нет формализованных результатов выполнения работы. Да. Даже у менеджера по продажам, у них всегда, кроме сделок, есть результат каждого разговора с клиентом в виде самаре этого разговора. У вас этого нет? Поздравляю! Когда ваш менеджер уйдет в другую компанию или заболеет, или он будет саботажником, вы увидите это. У вас будут большие проблемы, потому что вы даже не поймете, а какие сейчас заговоренности есть с клиентом и вообще какая тенденция в общении с ними. Он просто не заносит это. Это. А вы и не требуете. И потом не надо говорить, что виноват сотрудник. Вы как управляете, так он работает. Вы позволяете не вносить, не фиксировать, он будет не фиксировать. Зачем ему тратить энергию? Мы же ну, в человеке заложено ну, еще с древних времен вот это желание сохранить энергию. То есть, потому что раньше это выживанию способствовало в древнем мире. Да? То есть, чем меньше тратишь энергии, тем больше проживешь. Тебе больше хватит энергии для того, чтобы там, отбиться от каких-нибудь диких животных, заколоть слона, Здесь сейчас в современном мире это не работает, но вот это у нас осталось, да, с тех времен, поэтому вы экономим энергию. И вот отсюда, кстати говоря, и те самые 80% уберутся, да, то есть это те люди, просто они экономят энергию, человек просто так устроен. Да, так вот невозможно заменить. Что делать в этом случае? Вторая большая проблема – это отсутствие хорошо отлаженной системы подбора сотрудников. Ну, боже мой, ну вот я разговариваю там с собственниками достаточно серьезных компаний, и у них работают вот реально саботажники, и они боятся, что мы делаем, если мы уволим их, кем мы заменим. Ребята, ваша компания в Москве находится, тут рынок труда, то есть пруд-пруди да, сотрудников. Надо уметь их искать, и раз уж мы затронули эту тему, я хочу сказать только здесь один важный момент. Те, кто публикует вакансию и думает, что вот мы такая крутая компания, что те, кто не откликнулись, нам не нужен, тем будут в заднице, да? Ну, то есть, конечно, вам может и везет, да? а может вы Макдональдс, да, что у вас там HR бренд? Но как бы в целом надо однозначно искать активным поиском, то есть смотреть, искать резюме. А почему так? Потому что сейчас рынок соискателей. Да, конечно, может быть, он там не то, что там фатально соискатель, но вообще рынок соискателя, потому что мы ищем хороших специалистов, а реже они нас. Ну, по факту это так. Поэтому вот э, начните с того, чтобы искать именно по резюме и э, связываться с потенциальными работниками до того, как они откликнулись на вашу вакансию. Отсюда, да, из этих двух причин, как э, отсутствие системы регламентов и отсутствие системы подборов, это рождает, что сотрудника невозможно заменить. Что делать? Ну, Начните описывать процессы сейчас. Да? То есть, Если вы обнаружили такую ситуацию, что вам, э, у вас там саботажник, ну, начните сейчас описывать процессы эту информацию ну если вы этого не сделаете ситуация будет только ухудшаться
0: ну, вот вы правильно сказали, что любой бизнес это все-таки компания, основанная на управлении знаниями, то есть, которая копит эти знания и каким-то образом ну, не страдает от того, что люди уходят и уходя уносят с собой те необходимые знания о процессах, о клиентах и тому подобное. Ну и, конечно же, правильный момент о кадровом резерве и о понимании, что такие ситуации возможны и к ним надо быть готовы. В самом начале мы еще сказали о том, что беспорядок в целом в наших компаниях, ну, в российских компаниях он прежде всего связан с тем что руководители не знают о том какая реальная эффективность у сотрудников какая реальная эффективность наверное вот из ваших ответов уже следует в процессах между сотрудниками что еще
1: ну, скорее, они ну просто у нас в целом руководители – это те, кто тушит пожары, они их предотвращают. Это те, кто делает сложные задачи вместо того, чтобы заниматься управлением и решать сложные задачи силами своих подчиненных, развивая тем самым их. Да? Это главное любая вот ну, такая истина, да, прописанная из разряда вот про обязанности руководителя и из менеджмента, она всегда имеет это медаль с двумя сторонами. Правильно выстроенная система управления, она, безусловно, выгодна добросовестным сотрудникам, потому что в рамках нее они развиваются, в рамках нее она, ну вот если мы говорим про систему регламентов, то, конечно же, надо выстраивать процесс так, чтобы сотрудники могли участвовать в развитии регламентов, и более того, это было их обязанностью. Да? Но понятное дело, что вместе с пополнением базы, это решение управленческой задачи для компании, развиваются сами сотрудники. То есть они узнают новое, они могут получить обратную связь не только в своем маленьком уголке, но и от других сотрудников аналогичной должности, как это применяется на практике, да, улучшения, то есть их картина мира обогатится. Поэтому, в целом, получается что? Что у нас там как, какие проблемы? Это низкая квалификация управленческая, среднего и высшего менеджмента. И, конечно, ну, к сожалению, вопрос там, почему так сложилось, но ну, у нас, наверное, этому пока еще и не, не очень большое значение уделяется, потому что как-то вот а, бытует такое мнение, что вот, ну, я там... Типа, стану руководителем или стал руководителем, у меня есть опыт, ну и поэтому,
0: в принципе... И мир вокруг меня закрутился и все сделал.
1: Да, все окей, но это все хорошо работает на растущих рынках и на простых ситуациях. Как только ситуации меняются, или, например, вы решили своей компании поуправлять дистанционно, ну, как, например, я управляю своей компанией 4 года дистанционно, и сейчас нахожусь не там, где у меня офис, более того, в офисе я был, наверное, 3 дня за последние 4 года, Поэтому, да, вот вы поймете, что в принципе вы глубоко ошибались насчет того, что мир крутится вокруг вас. Ну, это ни в коем случае я не хочу сказать, что вот я такой гений, а вы вот такие там плохие, да. Нет, я просто хочу сказать, что я тоже таким был, и я понимаю совершенно четко, что, ну, грубо говоря, отделить себя от бизнеса и эффективное управление. От... Ну, такое долгосрочное персонала независимое, оно возможно только в рамках системного бизнеса, где описаны процессы, где продуманы технологии их развития, что самое важное, да? где продуманы технологии сбора идей сотрудников, где вы можете по каждому сотруднику замерить его эффективность работы и узнать, что он делал там сегодня-завтра, что у них есть планы действий. Да? Ну вот, да, вот, наверное, это ну, основное, на что нужно обращать внимание руководителям, то есть это заняться просто повышением собственных квалификации, как делегировать, как планировать а, отработки этого. Вначале может не получаться, это нормально.
0: Ну и как увольнять?
1: Да, ну, как увольнять однозначно, то есть, если у, у вас э, там на шее сидят люди, которых давно ну, пора уволить, то, конечно, ваш бизнес вряд ли будет развиваться, ваша компания тоже, ну, а добросовестные сотрудники в ней задерживаться не будут. Они будут приходить и решают тут за такой зоопарк.
0: Евгений, спасибо за эти ответы. Если мы к вам еще раз обратимся по этой теме или вот э, наши слушатели по этой теме к вам через нас обратятся, можем мы это сделать?
1: Да, конечно. С удовольствием готов продолжить рассказывать про управление. Наиболее интересная тема из моей практики – это как построить систему регламентов и как внедрить ежедневное планирование, ежедневные отчеты, которые полностью делают работу каждого офисного сотрудника прозрачной.
0: Большое спасибо.
1: Желаю всем удачи. Повышайте свою управленческую квалификацию.